1: Wie oft haben die Deutschen Sex? Und wie oft kommen Seitensprünge vor? Und wie viele Menschen sind eigentlich zum Beispiel hetero oder homo? Bevölkerungsrepräsentative Antworten liefert seit dieser Woche die große gesit studie der Uni Hamburg. Und ich freue mich, dass ich mit zwei aus dem Forschungsteam hinter der gesit studie sprechen kann. Arne Decker und Silja Mathesen vom UKE Hamburg. Hallo und willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben.
1: Hallo. Hallo. Was ist was, was Sie vielleicht als Ergebnis
3: doch überrascht hat? Also wir sind ja ganz am Anfang der Auswertung und ich rechne damit, dass mich noch ganz vieles überraschen wird. Bis hierhin hat mich vor allen Dingen überrascht, wie gut es gelungen ist, Menschen zur Teilnahme zu bewegen. Tatsächlich haben so viele Menschen teilgenommen, wie wir uns gewünscht haben. Und das hat mich tja,
1: entspannt, aber auch ein bisschen überrascht. Silja Mathiesen, gibt es irgendwas auch von den Ergebnissen, wo Sie vielleicht auch mit etwas anderem gerechnet hätte?
2: Ja, tut mir leid, ich kann Ihnen auch da nicht die Antwort geben, die Sie wahrscheinlich wünschen. Mich hat bisher von den Ergebnissen noch nichts überrascht. Die Sexualität von Menschen in Deutschland ist so ungefähr, wie man sich das vorstellt. Also
1: nicht 90 Prozent der Deutschen stehen auf für Fußfetisch oder sonstiges. Genau, genau. Und konkrete Ergebnisse jetzt im Talk mit den beiden. Dazu eine sehr verliebte Emma im Liebestagebuch. Herzlich willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Mal ehrlich, wann hattet ihr das erste Mal? Erinnert ihr euch da noch? Wir haben euch das in Berlin gefragt.
3: Ich war 17.
0: Ich war 19.
3: Oh, äh, alt. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden das war mit 24, glaube ich.
0: Wow, da haben wir neulich also. erst drüber gesprochen. Mein Mann war tatsächlich 17 und ich war 15. Also nicht zusammen. <lacht>
2: ich hatte das mit 18 tatsächlich. Ich glaube, das ist für Berliner Verhältnisse ziemlich spät. Ich hatte das mit meiner ersten Freundin. Sie war sehr überrascht, weil sie felsenfest der Überzeugung war, dass ich schon vorher mit jemandem geschlafen hatte. Und ich meinte, nein, ich habe mir das extra aufgespart. Das war eine sehr gute Entscheidung. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich
3: war 16 beim ersten Mal. War unspektakulär.
1: Ja, solche Fragen, wie zum Beispiel nach dem Alter beim ersten Mal, die wurden in der GESIT-Studie von Uni Hamburg und BZGH in den letzten Jahren aufwendig abgefragt. Rund 5000 Leute haben mitgemacht. Seit dieser Woche liegen erste Ergebnisse vor. Silja Mattisen und Arne Decker gehören zum Team um Studienleiter per Bricken. Fangen wir mal vorne an. Wie oft haben die Deutschen den Sex?
2: Wenn man das wissen will, wer wie oft Sex hat, dann kann man als erstes sagen, es gibt drei große Dinge, die darauf Einfluss nehmen bei unserer Altersgruppe. Wir haben ja Menschen von 18 bis 75 Jahren befragt. Mhm. Das erste und ich glaube, das Wichtigste ist die Frage, hat man eine feste Beziehung oder nicht? Und wir finden, dass Singles, wenn man einfach so schnöde die Sexakte zählt, einfach weniger sexuell aktiv sind als Menschen in festen Beziehungen. Dann... Das Alter, großen Einfluss, mit zunehmendem Alter nimmt die sexuelle Aktivität ab. Das wussten wir auch schon vorher, aber wir können es jetzt noch mal ein bisschen besser aufschlüsseln. Und der Gesundheitszustand auch ein wichtiger Einflussfaktor. Mhm.
1: Höre ich da so ein bisschen raus, dass es gar nicht so wichtig ist, wie alt die Menschen sind? Also es ist gar nicht so sehr eine Generation Tinder, die ständig neue Dates hat, Sexdates hat, gibt, sondern viel wichtiger ist, ob man eben in einer Partnerschaft lebt?
3: Das ist auf jeden Fall so. Also die Partnerschaft ist tatsächlich noch die Lebensform, in der Sexualität hauptsächlich stattfindet. Und die Fantasie, dass Singles enorm viel und enorm viele unterschiedliche Sexualpartner und Partnerinnen haben, die zeigt sich bei uns nicht. Und wenn man so fragt nach dem, was sie jetzt Generation Tinder genannt haben, also es gibt hier eine Reihe von Fantasien dazu, wie junge Menschen durch den Einfluss digitaler Medien, durch Internetpornografie möglicherweise in ihrer Sexualität beeinflusst werden. Mhm. Da sehen wir tatsächlich, vor allen Dingen, wenn wir auf das Alter beim ersten Mal gucken, dass es kaum Veränderungen gibt äh, gegenüber den früheren Generationen.
1: Mhm. Und äh, wie wichtig ist ein erfülltes Sexleben, ein regelmäßiges Sexleben sozusagen insgesamt für eine Lebenszufriedenheit? Haben Sie da auch nachgefragt?
3: Die Beziehungszufriedenheit wird vor allen Dingen beeinflusst durch den Gesundheitszustand. Also Menschen, die ihren Gesundheitszustand unabhängig vom Alter als nicht so gut oder schlecht beschreiben, die haben weniger Sex und die sind auch unzufriedener mit ihrem Sexualleben. Und das ist tatsächlich für uns interessant gewesen. Vielleicht das auch noch was, was mich überrascht hat. Mhm dass tatsächlich ganz allgemein der Gesundheitszustand so sehr mit der Sexualität zusammenhängt. Und weil das so ist, müsste eigentlich in der ärztlichen Praxis viel häufiger über Sexualität gesprochen werden. Und diese Art von Kommunikation findet eben leider viel zu selten statt.
1: Sie haben in der GESIT-Studie auch nach offenen Beziehungen gefragt, also wo Leute in einer partnerschaft, festen Partnerschaft leben, aber eben nebenher noch sexuelle Kontakte haben. Wie viele Menschen führen so eine offene Beziehung?
2: Also offene Beziehung, würde ich sagen, ist ein interessanter Begriff, weil da mitschwingt, dass man sich verständigt hätte, dass es okay sei, auch Sex mit anderen Personen außerhalb der Beziehung zu haben. Die Daten, die wir vor allem gestern gezeigt haben, darüber, wie viele Menschen schon mal in ihrer Beziehung Sex mit jemand anderem haben, dafür würden wahrscheinlich die wenigsten sagen, es sind offene Beziehungen, sondern die meisten würden sagen, der Partner ist fremdgegangen oder war untreu. Das sind bei den Männern, die wir befragt haben, etwa 20% und 13% bei den Frauen, bei denen das in ihrer aktuellen Beziehung schon mal vorgekommen ist.
1: Gibt es da Unterschiede, ob das bei älteren oder jüngeren Menschen eher vorkommt?
2: Bei den Jüngeren kommt es eher vor als bei den Älteren.
3: Und wenn Sie sich dann die Gruppen anschauen, also nur diejenigen anschauen, die sagen, ich bin in der aktuellen Beziehung schon mal nicht sexuell treu gewesen, dann sind bei denen und nur bei denen 15% Frauen und 6% Männer, die sagen, wir hatten eine Abmachung, dass Sex außerhalb der festen Beziehung okay ist.
1: Das heißt, es ist, die Mehrheit ist dann, hatte einen Seitensprung ohne zu erzählen, kann man daraus interpretieren.
3: Entweder einen Seitensprung ohne vorherige Abmachung oder einen Seitensprung, ohne dass jemals in der Beziehung darüber geredet worden wäre, ob das eigentlich okay wäre. Aber wenn wir uns diese Abmachung zur Treue in Beziehungen anschauen, dann sehen wir, dass bei den älteren Befragten, also den 36 bis 72-Jährigen, deutlich mehr Befragte, nämlich etwas mehr als 47 Prozent, dabei sind, die sagen: Wir haben keine Abmachung. Bei den jüngeren Befragten deutlich mehr dabei sind, die sagen: Wir haben eine Abmachung und die Abmachung ist: Wir sind treu. Und also ich gehe davon aus, dass bei den älteren Treue einfach sehr viel selbstverständlicher so ein moralischer Imperativ war. Und bei den Jüngeren ist deutlich selbstverständlicher, ist, dass man darüber redet, wie man sich eigentlich organisieren möchte.
1: Leute in Beziehungen haben im Schnitt mehr Sex als Singles, sagen Silja Mattisen und Arne Decker vom UKE Hamburg. <lacht> Ein Drittel der unter 25 Jahren, gut ein Drittel, hat im letzten Monat angegeben, gar keinen Sex zu haben. Ähm, 13 Prozent von diesen jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25, die hatten allerdings auch mehr als zehnmal Sex im Monat. Also es gibt äh, eine große Gruppe, die wirklich gar keinen Sex hat und eine kleine bis mittlere Gruppe, die sehr sexuell aktiv ist. War das auch was, was Sie äh, gar nicht überrascht hat oder haben Sie sich das auch so gedacht im Vorfeld?
2: Also ich finde das eine gute Frage, weil man ja oft äh, sich fragt, wie viel Sex ist wohl genug oder wie viel Sex ist eigentlich viel. Wir haben jetzt hier eine Gruppe als hochfrequent oder sehr aktiv definiert mit mehr als zehnmal pro Monat. Wenn man das ähm, sich nochmal pro Woche vorstellt, sind es zwei bis dreimal pro Woche. Das ist eigentlich ja so, was man als eine gute, normal sexuelle Aktivität äh, verstehen würde. Und ich glaube, da gibt es auch noch Abweichende sozusagen besonders aktive Menschen, vor allem in diesen jüngeren Gruppen, und das sind die frisch Verliebten, das wissen wir auch. Ganz am Anfang von neuen Beziehungen ist die sexuelle Aktivität besonders hoch, weil Sex da auch eine ganz wichtige Aktivität ist, um überhaupt mal Beziehung herzustellen. Relationship-Building-Activity. so Und wenn Beziehungen quasi dann länger werden und auch stabiler werden und auf mehr unterschiedlichen Gemeinsamkeiten und gemeinsamen Erlebnissen basieren, dann tritt diese hochfrequente Sexualität ein Stück weit wieder zurück und es entsteht auch Platz dafür, mal andere Sachen zusammen machen zu können.
1: Kann man da auch äh, daraus schließen, dass eben diese Gruppe Sex relativ häufig ist, dass das eben auf ähm, feste Beziehungen zurückgeht und eben nicht auf äh, Sexdates?
2: Genau, das können wir sehen, wenn wir uns eben angucken, wie verteilt sich das über diejenigen in Beziehungen und die Singles. Als Single dreimal pro Woche einen neuen Sexualpartner für ein Sexdate zu rekrutieren, das wird schnell auch ziemlich aufwendig und anstrengend.
1: <lacht> können Sie da auch Unterschiede eigentlich sehen oder werden Sie das noch auswerten zwischen ähm, städtischen Räumen und, und eher ländlichen Regionen?
2: Wir wissen, ob unsere Befragten in städtischen oder ländlichen Regionen waren und wir haben auch gefragt, ob es und in welchem Ausmaß zum Beispiel Dating-Apps oder Online-Dating-Angebote von den Befragten genutzt werden und das können wir auf jeden Fall noch differenzierter auswerten, das interessiert uns auch.
1: Gut, dann kommen wir von Stadt und Land mal zum Thema sexuelle Gesundheit, sexuell übertragbare Infektionen, ja auch STIs genannt. Wie groß oder gut ist denn das Wissen über HIV, Chlamydien und Co. in Deutschland?
3: Also einerseits sehen wir, dass das Wissen über HIV wirklich ziemlich gut ist, mhm. dass tatsächlich die Präventionskampagnen in Deutschland ausgesprochen gut sind. Aber wir sehen andererseits, dass äh, es eine Reihe von sexuell übertragbaren Infektionen gibt, wie beispielsweise Chlamydien, die relativ häufig vorkommen. Also Chlamydien bei Frauen relativ häufig vorkommen, die aber beispielsweise nur von rund 15 Prozent der Frauen überhaupt gekannt werden. Und das ist natürlich ein Problem, denn... Wenn man einen Verdacht haben soll, wenn man einen Arzt nach etwas fragen soll, muss man es vorher kennen.
1: Das heißt, da ist noch äh, Luft nach oben, dass man eben mehr aufklärt, dass mehr Wissen über auch diese STIs ja, in die Öffentlichkeit kommen muss? Auf jeden
3: Fall. Also ich denke, grundsätzlich gelten natürlich weiter die Präventionsbotschaften, die wir, die wir schon lange kennen, nämlich Kondome benutzen. Mhm. Ich glaube, was wir aber auch sehen ist, es gibt eine Reihe von sexuell übertragbaren Infektionen, die zu wenig bekannt sind und über die wir weiter aufklären müssen. Und das dritte, Kommunikation sowohl in Partnerschaften über Sexualität und eben auch über sexuell übertragbare Infektionen ist wichtig, als auch in Arztpraxen weil wir eben leider auch sehen, dass nur eine Minderheit der Befragten überhaupt schon einmal mit einem Mediziner oder einer Medizinerin über das Thema gesprochen hat.
1: So Arne Decker und Silja Mattisen vom UKE Hamburg. Und wir haben euch in Berlin gefragt, wie ist das denn bei euch konkret? Wie schützt ihr euch also vor sexuell übertragbaren Infektionen und Schwangerschaften?
3: Wenn dann halt die heiße Phase quasi ist, dann eben ein Kondom.
1: Bei mir ist es kein großes Thema,
3: da ich in einer Beziehung bin und wir voneinander wissen, was wir beide für Krankheiten haben oder nicht haben.
2: Ich gehe regelmäßig zu meiner Frauenärztin. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen einfacher, weil ich auch einfach als Frau... Nur mit Frauen schlafe. Ich rede halt immer drüber mit der Frau, mit der ich schlafe, ob sie sich getestet hat und ob wir das noch machen müssen, beide. Also ich nehme PrEP, das
3: heißt vor HIV fühle ich mich eigentlich sehr sicher und geschützt. Und alles andere kann es natürlich trotzdem kriegen.
1: Aber das kommt ja auch auf die andere Person immer sehr an, wo man die jetzt kennengelernt hat.
0: Ja, ich habe eine Zeit lang äh, die Pille genommen und irgendwann äh, wollte ich nicht mehr so viel Hormone nehmen. Deswegen äh, habe ich meinen Freund dazu überredet, dass wir jetzt einfach äh, Kondome benutzen.
1: Kondome schützen. Das sagt uns die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wieder und wieder. Aber wie steht es um den Schutz beim Sex in der Praxis? Auch das haben Silja Mathisen und Arne Decker und Kolleginnen und Kollegen vom UKE in Hamburg erforscht in der GESET-Studie. Ja, wie steht es um die Kondomnutzung bei Singles oder auch Leuten, die noch neben der Beziehung Sexdates haben?
3: Ja, also äh, Singles und Menschen, die äh, Kontakte außerhalb fester Beziehung haben, das sind natürlich zwei besonders relevante Gruppen im Zusammenhang mit Kondomnutzung. Also wenn sie davon ausgehen, dass Menschen in einer Beziehung treu sind und nur miteinander Sex haben, dann sind sie relativ sicher. Mhm. Äh, aber wenn sie außerhalb von Beziehungen Sex haben, äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, sich zu infizieren. Und da sehen wir tatsächlich, also bei dieser riskierten Gruppe sehen wir tatsächlich Probleme. 44 Prozent der Befragten, die sagen, sie hatten schon mal Sex außerhalb fester Beziehungen, sagen, dass sie dabei keine Kondome genutzt haben. Mhm. Das heißt also, bei Sex außerhalb fester Beziehungen äh, ist diese Botschaft nutzt ein Kondom nach wie vor wirklich von großer Bedeutung. Und bei den Singles ist es ganz ähnlich. Da sagen äh, 39 Prozent der Männer und 31 Prozent der Frauen Sie haben immer Kondome benutzt und die anderen eben leider nicht.
1: Was viele vielleicht auch interessiert, da gibt es ja auch Spekulationen, das sind noch nicht mal ein Prozent oder es sind mindestens zehn Prozent der Menschen, die homosexuell sind. Wie viele sind bisexuell? Also konnten Sie herausfinden, wie viele Menschen straight sind, wie viele Menschen queer sind?
2: Ja, das haben wir gefragt. Wir haben die sexuelle Orientierung abgefragt und machen das auf verschiedenen Ebenen. Einmal die Identität, also bezeichne ich mich selber als hetero, homo, oder anders. Da finden wir, dass es bei den Männern 96,9, bei den Frauen 96,2 Prozent sind, die sagen, sie sind vorwiegend oder ausschließlich heterosexuell in Deutschland. Das können wir mit anderen Studien vergleichen, zum Beispiel aus Großbritannien oder aktuell in Dänemark gibt es eine sehr große Studie und die Zahlen sind dort relativ ähnlich.
1: Das heißt doch eine relativ hohe Zahl der Menschen, die sich als wie gesagt, überwiegend oder ähm, nur ausschließlich hetero bezeichnet. Genau,
2: das ist die Ebene ja der sexuellen Identität. Und dann haben wir aber auch noch gefragt, von wem fühle ich mich sexuell angezogen? Mhm. Die Ebene der Attraktion oder des Begehrens und auch nach dem Verhalten. Also mit wem war ich schon mal sexuell aktiv? Und was kam daraus? Dann kann man sehen, dass bei den jungen Frauen in der Altersgruppe bis 35, 15 Prozent schon mindestens einmal auch ein sexuelles Erlebnis mit einer Frau hatten. Also die Gruppen sind dann etwas äh, größer.
1: Wie ist das bei den Männern unter 35? Wie viele hatten da schon Erfahrungen mit dem eigenen Geschlecht?
2: Da sind es 7,4 Prozent, die mindestens einmal schon so eine Erfahrung gemacht haben.
1: Das heißt, man kann sagen, Menschen probieren sich aus. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wirklich ein überwiegender Teil von über 96 Prozent sich als hetero dann selbst identifiziert. Genau,
2: so kann man es sagen. Menschen probieren es aus. Manche ordnen sich vielleicht auch nicht dauerhaft zu. Sexuelle Orientierung kann sich ja auch noch verändern über die Lebensspanne. Und man muss vielleicht auch sagen, so ein Survey, wie wir ihn machen, versucht ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung zu erreichen. Der erreicht vielleicht auch bestimmte Gruppen schlechter und andere besser.
1: Mhm. Und man kann auch sagen, das habe ich in den Zahlen gesehen, ein bisschen mehr Frauen ähm, nennen sich bisexuell als Männer. Das ist vielleicht auch wenig überraschend, oder?
2: Genau, das sind äh, folgerichtig diejenigen, die eben berichten, dass sie auch schon mal eine sexuelle Erfahrung mit einer Frau hatten, die verstehen sich dann aktuell eher auch mal als bisexuell.
1: Was haben Sie über Transmenschen rausbekommen? Also wie viele Menschen sind nicht cis, was so viel heißt wie das zugeschriebene Geschlecht bei der Geburt? Das haben Sie heute für sich in der Definition nicht so.
3: Ich kann Ihnen dazu leider nicht die Zahlen nennen, die Sie sich wünschen würden, aber ich kann was <lacht> dazu sagen, warum ich das nicht kann. Äh, denn das berührt natürlich die Frage, wie wir mit so einer Untersuchung Geschlecht erfragen mhm. und wir haben ja alle gelernt, dass so eine ganz binäre Vorstellung, es gibt Männer, es gibt Frauen und das ist biologisch fundiert, die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen nicht so erfasst und deswegen mhm. haben wir drei verschiedene Variablen eigentlich, nämlich einmal das, was uns das Einwohnermeldeamt meldet, der aktuelle Geschlechtereintrag, dann haben wir gefragt, was steht in ihrer Geburtsurkunde und wir haben gefragt, wie bezeichnen Sie sich selber? Bei sehr vielen Befragten, nämlich bei mehr als 99 Prozent, stimmen diese drei Variablen überein und sind entweder rein männlich oder rein weiblich. Bei einigen wenigen stimmen sie aber eben auch nicht überein, und zwar in den unterschiedlichsten Kombinationen. Und nun gibt es zwei Personen, zwei Befragte, und ich sage extra keinen Prozentwert, weil das einfach nicht seriös wäre, die sagen, ich schätze mich selbst als trans ein. Das muss aber überhaupt nicht heißen, dass das die einzigen sind, weil es ja auch Transpersonen geben kann, die sagen, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann. Mhm. Und es gibt welche, bei denen vielleicht ein Eintrag beim Einwohnermeldeamt schon geändert wurde oder eben nicht geändert wurde. Deswegen ist es einfach nicht möglich, mit diesen Daten irgendwie zu objektifizieren, wie viele es nun tatsächlich sind. Es sind insgesamt sehr wenige und gleichzeitig sehen wir aber, und da ist dann einfach ein Survey nicht die richtige Art von, von Forschung, sondern man muss dann qualitative Forschung machen, dass es sehr,
1: sehr unterschiedliche Arten gibt, seine Geschlechtsbiografie zu erleben. Da bräuchte es dann einfach auch nochmal eine separate Studie wahrscheinlich. Genau. Sagt Anne Decker, Soziologe am UKE Hamburg, mehr Frauen als Männer hatten schon mal was mit dem eigenen Geschlecht.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Kurzer Break von der Forschung mal kurz ins Real Life. Es ist Zeit fürs Liebestagebuch und Emma. Sie hat ja wochenlang mit einem Mann hin und her geschrieben und jetzt ist die Sache weitergegangen.
0: Ich habe in einem der letzten Liebestagebücher von jemandem erzählt, mit dem ich ganz lange geschrieben habe, weil er sehr viel auf Reisen war und wir uns deswegen nicht treffen konnten. Aber nun war es endlich soweit und wir haben uns verabredet. Und ich habe auch vorher mir ganz viele Gedanken gemacht, so oh, hoffentlich wird es auch in echt mit ihm so cool, wie es auch mit dem Schreiben mit ihm so ist. Und das war es zum Glück auch. Also er hat mich von zu Hause abgeholt und wir wollten spazieren gehen. Und als er da vor meiner Tür stand, dann habe ich gleich gedacht, oh ja, yeah. oh, ich wusste sofort im ersten Moment, das wird eine schöne Zeit. Und dann sind wir zusammen für ein paar Stunden draußen in der Natur ein bisschen rumgestreucht, sind spazieren gegangen haben die ersten Hackebutten des Herbstes gegessen, die kann man ja so roh essen. Und wir hatten echt eine richtig gute Zeit und konnten uns sehr gut unterhalten. Und ähm, haben uns dann später, als wir wieder zurück waren vom Spaziergang, bei mir um die Ecke mit einem Späti getränkt, draußen hingesetzt. Da war es auch schon dunkel und es äh, saßen ganz, ganz viele Leute rum. Es war, glaube ich, auch ein Samstagabend oder ein Freitagabend oder so. Und äh, wir haben die Leute beobachtet und richtig viel gelacht, weil wir so viele witzige Sachen beobachtet haben oder auch witzige Sachen festgestellt haben, die wir beide äh, super witzig fanden oder wie wir beide ähnlich ticken und so. Und das war halt echt äh, richtig cool mit ihm. Ich habe mich so richtig wohl gefühlt mit ihm. Und das hatte ich halt schon lange nicht mehr. Ich habe das dann irgendwann realisiert, dass, dass das schon ganz lange nicht mehr war, dass ich so jemanden getroffen habe, wo das alles so sich stimmig angefühlt hat und äh, mit dem ich mich verbunden gefühlt habe. Und wo ich mich einfach so wohl gefühlt habe. Und dann äh, irgendwann, als es dann ein bisschen kälter wurde, ich habe dann einfach gesagt so, ja, hast du noch Bock mit zu mir zu kommen? Und er so, ja klar, lass es mal machen. Und dann sind wir noch zusammen zu mir gegangen. Dann haben wir uns einen Tee gekocht und haben uns aufs Sofa gesetzt. Er hat auch dann so gesagt: so, Oh krass, die Musik, die hier gerade läuft, das ist ja alles auch Musik, die ich auch mag. Da habe ich gedacht, so, oh, wie cool ist das denn? Wir haben beide einen ähnlichen Musikgeschmack und wir haben den gleichen oder einen ähnlichen Humor. Und wir hatten auch super viele ja, ähnliche Ansichten. Ich wollte einfach nur. So die Zeit mit ihm verbringen, weil das so schön war, mit ihm einfach da zu sitzen und zu erzählen. Und klar haben sich unsere Knie beim Sitzen so ein bisschen berührt und so. Und ich habe das aber nicht weiter forciert, weil ich dachte, oh, wie schön ist das denn eigentlich gerade, nur mit ihm hier rumzusitzen und zu quatschen. Ja, und dann im Laufe des Abends hat er dann auch immer wieder so beim Erzählen so meinen Arm angefasst. Und dann habe ich so gemerkt, oh, du hast aber schöne warme Hände. Und ich habe es aber nicht hingekriegt, das zu sagen oder irgendwas zu machen oder irgendwie auch gleich zu reagieren. Ich war so ein bisschen wie erstarrt und hinterher habe ich gecheckt, ja, das ist natürlich bei mir immer so, wenn ich jemanden richtig toll finde und sehr, sehr attraktiv finde, dann weiß ich manchmal nicht, wie ich sowas erwidern kann. Dann bin ich ein bisschen schüchtern. Und dann war ich mal irgendwann kurz in der Küche und habe dort auf die Uhr geschaut und habe so gesehen, ach du Scheiße, das ist schon nach eins. Hm, naja. Es ist, glaube ich, jetzt ein bisschen spät, um irgendwas zu starten, obwohl ich eigentlich schon Lust gehabt hätte. Oder eigentlich, also wir waren beide, glaube ich, sehr, sehr müde, und, aber ich war trotzdem total neugierig und hätte eigentlich noch ewig mit ihm sitzen können. Als er dann irgendwann sagte, dass er dann so langsam mal nach Hause fahren würde, habe ich dann auch gesagt, so, ja, ich, ich will dich nicht rausschmeißen und so, ich wollte aber auch nicht sagen, dass du gehen kannst, wenn du gehen willst, weil ich dachte, es ist so schön und er hat auch gesagt, so, ja, ich finde es auch voll schön hier, aber ich bin halt super müde habe ich ihn so angeguckt und gegrinst und er sagte zu mir, ja, voll schön, es war richtig angenehm mit dir und in meinem Kopf ratterten tausend Gedanken und dann habe ich so nur gegrinst und er so, was ist denn, was, was, was überlegst du denn? habe ich gesagt, ja, das finde ich auch, habe ich gesagt und ähm, ich habe noch ganz viele Gedanken, aber ich kann die nicht sortieren oder so und dann meint er so, das kannst du mir beim nächsten Mal erzählen, was dir so durch den Kopf gegangen ist.
1: Hm, das klingt irgendwie sehr, sehr gut. Danke Emma fürs Teilen, sie heißt denn echt anders und wie es bei Emma und ihrem Date weitergeht, das dann dem nächst im Liebestagebuch. Und ich habe auch wieder was gelernt. Frische Hagebutten kann man essen. Danke, Emma. Wir reden heute über die Ergebnisse der sogenannten GESIT-Studie. 5.000 Menschen wurden dafür befragt, bevölkerungsrepräsentativ auch zu sexuellen Praktiken, vaginal, anal oder oral. Silja Mattisen und Anne Decker vom UKE Hamburg, wie sind denn die Deutschen in Sachen Sexualpraktiken unterwegs?
2: Genau, da finden wir die schon beschriebene, nicht sehr aufregende <lacht> Ergebnisse, dass der Vaginalverkehr und eben dann als zweites der Oralverkehr das geschehen bei heterosexuellen Paaren stark dominiert. Ähm, Vaginalsex ist sehr verbreitet, ist quasi immer beim Sex mit dabei, Oralverkehr auch, bei den jungen Menschen noch etwas mehr als bei den älteren Gruppen und für Analverkehr sind es bei den Älteren eben nur noch einige wenige Prozente die das überhaupt mal machen.
1: Mhm. Trotzdem auch unter den Heterosexuellen bei den Jüngeren, da ist Analsex, fand ich, relativ überraschend, mit fast 20 Prozent zumindest mit dabei. Ist das richtig?
2: Genau, ist dabei, aber man muss nicht die, sozusagen die Größenordnung ist im letzten Jahr. Also nicht beim letzten Sex oder regelmäßig, sondern im letzten Jahr mal gemacht. Das gehört da zum sexuellen Repertoire, wenn man das so sagen will, aber ist eben nichts, was besonders häufig stattfindet.
1: Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass Sie daraus lesen können, dass es etwas mehr Experimentierfreudigkeit, Offenheit gibt in der jüngeren Generation? Oder kann man das da nicht ableiten?
3: Also wo man es vielleicht eher sehen kann, wir haben noch gefragt, welche ungewöhnlicheren Sexpraktiken schon einmal gemacht wurden in der Lebenszeit. Also Sex an ungewöhnlichen Orten, gemeinsam Pornos ansehen, Dildos benutzen, sexuelle Rollenspiele, SM-Praktiken. Und da sehen wir, das bei einzelnen Merkmalen, also zum Beispiel bei einem Dildo und einem Vibrator oder auch bei den sexuellen Rollenspielen, tatsächlich in der jüngeren Generation äh, eine Ecke mehr Personen das äh, schon mal gemacht haben. Und das würde ich tatsächlich so interpretieren, dass ich sagen würde, äh, es gibt inzwischen die Notwendigkeit, über Sexualität zu reflektieren und sich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Also äh, es gibt nicht mehr so viele äußere Regeln und Normen, die das festlegen. Und mhm. das führt aber auch dazu, dass jüngere Menschen Dinge halt mal ausprobieren müssen, so auf die Lebenszeit betrachtet, um dann entscheiden zu können, ob das was für sie ist. Und das sehen wir tatsächlich hier im Generationenvergleich.
1: Sind Frauen da tendenziell offener, experimentierfreudiger als Männer, kann man das? Sagen.
2: Wir finden da relativ wenig ausgeprägte Geschlechterunterschiede in Bezug auf diese Fragen. Das Einzige, wo Frauen mehr Erfahrung berichten, ist mit Dildos und Vibratoren.
1: Jetzt haben Sie diese Woche die ersten Ergebnisse aus dieser GESIT-Studie vorgestellt. Ähm, über zwei Jahre lief die Befragung. Das ist nur ein Anfang. An welchen Auswertungen sitzen Sie jetzt gerade? Können Sie uns da schon ein bisschen Einblick geben?
2: Also wir sind ein großes und interdisziplinäres Team und wir haben wirklich viele Themen hier in Geset. Es gibt Arbeiten zu sexuellen Gewalterfahrungen und Übergriffen, die aktuell laufen. Dann soll es auch was geben zum Einfluss von sexueller Bildung, also Sexualpädagogik auf das Sexualverhalten dann finden Menschen eigentlich Online- oder Offline-Partner, Dates, äh, sexuelle äh, Aktivitäten und hat das vielleicht auch Einfluss auf Schutz und Risiko und Verhütungsverhalten. Das äh, sind einige Sachen, die uns interessieren.
1: Ja, Herr Decker, woran sind Sie dran gerade?
3: Ja, aktuell äh, mache ich tatsächlich eine Auswertung zu Sexualität und digitalen Medien, also sexualbezogene Mediennutzung, nicht nur Pornografiekonsum, sondern auch äh, online sex dann interessiert mich aber auch zum Beispiel ein Vergleich der letzten Male innerhalb und außerhalb von Beziehungen. Also wie unterscheidet sich ein konkretes sexuelles Ereignis das letzte Mal bei Menschen, die in einer Beziehung leben und außerhalb von Beziehungen leben hinsichtlich der Praktiken. Aber wie gesagt, wir arbeiten an sehr viel und werden auf jeden Fall noch
1: Jahre mit diesen Daten zu tun haben. Dann hören wir uns vielleicht ja mal wieder. Danke an Arne Decker. Und Silja Mathesen vom UKE von der Uni Hamburg für die Einblicke in die Gesit-Studie zu Sexverhalten und sexueller Gesundheit. Das Interview mit beiden habe ich einen Tag vorher aufgezeichnet. Erste Studienergebnisse, die haben wir euch auch verlinkt unter eine Stunde Liebe auf DeutschlandfunkNova.de. So, und ich danke für eure Neugier. Abonniert eine Stunde Liebe gerne bei iTunes, dieser Spotify oder in der Audiothek-App. Ich bin Till Opitz. Ahoi!